0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR
2: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Those vegan cowboys. Eten mijn kleinkinderen later nog rund en varkensvlees? Ik hoop van niet. Is het succes van jouw vorige bedrijf ook een kwestie van geluk geweest? Absoluut. Wanneer gaat de prijs van plantaardige producten nu eens naar beneden? Die gaat dan naar beneden.
0: Maar um, en voor sommige producten is het al uh, vergelijkbaar met de dierlijke variant. Dus uh, bijvoorbeeld onze snacks bij de vegetarisch laag, is dat zo? En dat is een kwestie van tijd, want in essentie is het goedkoper omdat het duurzamer is.
2: En, beste Jaap, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
0: Nou ja, we zorgen voor veel meer ruimte op deze planeet. Dus uh, we zitten natuurlijk nu met groeiende wereldbevolking met, uh, met toch uh, krapte. En uh, de, de, de kap van Oerwoud, uh, nou ja, eigenlijk allerlei ruimteproblemen zou je kunnen zeggen, capaciteitsproblemen. En door over te schakelen op uh, plantaardige zuivel en
2: vlees, uh, hebben we maar de helft van het landbouwareaal nodig. Of minder. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jaap Korteweg, bekend van de vegetarische slager... en tegenwoordig vooral actief met doos Vegan Cowboys. En we staan hier vandaag op een heel bijzondere plek in Ahoy Rotterdam. Straks begint hier Business Boost Live. En Patrick, jij bent hier vaker geweest. Wat gebeurt er vanavond allemaal?
1: Ja, het is eigenlijk weer een evenement waar iedereen uh, als ondernemer ook weer bij elkaar kan komen. Dat heeft even geduurd. Tenminste, het ging wel online door, maar nu ook weer fysiek. Nu voor Techie? Ja, dus uh, Simon Sainek komt uh, digitaal ingevlogen en die gaat weer eens vertellen waar. Ja. Iets met uh, waarom. <laughs> Zo is dat. En daarnaast uh, is ook wel leuk, uh, Typhoon is altijd, wel, is altijd een combinatie met entertainment. Dus die uh, gaat ook wat vertellen. Misschien gaat hij nu wel muziek maken. Maar uh, Raymond Kloosterman is er ook. Uh, vanuit, van Rituals. Uh, van
2: Rituals. Uh, en daarnaast ook uh, Jaap Korteweg, die uh, hier aan tafel zit. Ja, Jaap, jij bent inderdaad vanavond één van die sprekers. Wat wordt jouw verhaal op het podium? Nou, ik ben benieuwd,
0: want het is een vraaggesprek. Ja. Dus dat, maar dat hebben ze wel met je voorbereid, mag ik hopen? Nou, beperkt hoor. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja. En het waren, laat ik zo zeggen, het waren niet, uh, geloof ik, vragen die, waarvan ik zei: van... Uh, die heb ik nog nooit gehad. Nee. Eentje is altijd wel lastig. En dat is dan de vraag van... Um, wat was nou het, 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 het rampenmoment? Het moeilijkste moment en zo. En dat vind ik altijd een hele moeilijke.
2: Ja? ja. En hoe, hoe antwoord je dan vaak? Want...
0: ja, dat, Ik vind het altijd lastig. Want het is, het is natuurlijk zo'n... zeker als je zo'n zo compleet nieuw business opstart... zoals ik dat met de vegetarische slagen gedaan heb... en nu ook weer met de cowboys. Ja, dat is een aaneenschakeling van rampen.
2: <lacht> ja, ja. Ondernemen is zo leuk.
0: Ja, precies. Dat is gewoon, er valt soms eens iets mee, weet je wel. Dat, ja. Maar daar da, da, da stel je je natuurlijk ook gewoon op in en zo begin je er ook aan en dan is en ze meevallen zo groot en en eigenlijk die die rampen zijn ja dat is gewoon normaal dat is ook dat verwacht dat je hoort dat, gewoon, dat hoort er een gewoon een beetje bij. bij ja
2: en de mate van jouw succes wordt dan voor een groot deel bepaald hoe je daar dan mee omgaat. Ja, ja, ja. ik hoorde, en nee, dat,
0: dat vind ik wel herkenbaar... dat het een eigenschap van ondernemers zou zijn... dat ze een slecht geheugen hebben voor allerlei rampen... en, 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 en dingen die fout gaan. Ah, en, okay. en dat herken ik wel. Zo ja. snel
2: mogelijk vergeten.
0: Ja, ja ervan leren vooral. Ja, ja. Het, ook, ter, misschien het ook niet als een ramp zien, maar gewoon... ja, dat, weet je wel, dit, die, hier, hier, ja. Want dat is natuurlijk wel zo. Dat is allemaal ja. leerpunten. Iedere ieder misser is een ervaring. Ja, het mooie is... Er
2: staat hier ook een vraag in mijn draaiboek. Waar krijg je terug... Terugkijkend op die eerste periode, nog wel eens hoofdpijn van. Maar dat is dus ook een beetje een vergelijkende vraag, een vergelijkende waar je vraag, niet ja. het antwoord op weet.
0: Nee, van alles. Ja, één ja. groot hoofdpijn dossier.
2: Zullen we toch even ja. met jou. <laughs> zit toch... gewoon
0: bij de dokter. Zo is het, daar lijkt het op. Ja. Zullen
2: we toch even teruggaan met jou naar die beginperiode? En dan, dan ga ik even heel ver terug, want na eind jaren negentig. Jij werkt dan op uh, uh, het agrarische bedrijf van jouw ouders, negende generatie zag ik. En je hebt dan al een pivot gemaakt naar biologische akkerbouw. En dan breekt de varkenspest uit. En jij denkt: we moeten het radicaal anders gaan doen.
0: Nou ja goed, hè. ik bedoel ik, ik had al wel natuurlijk dat beeld van de bio-industrie van ja hè, natuurlijk verre, je, wordt, je wordt er niet blij van, niemand wordt er eigenlijk blij van, uh, uitzonderingen daar gelaten. Maar uh, toen met die varkenspest toen, toen werd mij gevraagd om die kadavers op te slaan. Dus er werden toen ik geloof ik 10 miljoen varkens gedood en die mochten niet geslacht worden, dus er was een gebrek aan uh, destructiecapaciteit. En, uh, dus we waren op zoek naar koel- en vriesruimte om tijd te winnen. En, uh, ik had uh, koelcellen voor mijn, uh, voor mijn uh, groenteproducten. En uh, nou ja, Ik kon er goed, goed geld mee verdienen. Ik had een extra jaarinkomen kunnen verdienen. en Dat was welkom als jonge boer. Om, om dat vol te stoppen met ik geloof, uh, 10.000 dode varkens. of Zo had ik op kunnen slaan. Maar dat heb ik toen uh, niet gedaan. En toen radicaal besloten om vegetariër te worden. Omdat ik er gewoon ontzettend klaar mee was. Hè. Want uh, het was mij wel helder al dat we, ja, we eten vlees omdat het lekker is... En uh, dat is ook de enige reden. Want het is, het is, hè, je hebt gewoon vijf keer zoveel land nodig. Uh, veel meer energie, water. Uh, nou ja, noem maar op. Hè. Het is ook niet gezond, de hele vlees die we eten. Uh, niemand wordt blij van dat gedoe met die dieren. Dus het is echt uh, die smaak. En ik dacht, het is toch in deze tijd van kennis... zou het toch mogelijk moeten zijn om dat om dier te vervangen. Om van, dat, om van die bonen en die granen die we voeren aan die kippen en die varkens... om daar met nieuwe kennis en technologie uh, vlees van te maken ja. zonder dieren. En dat, dat, dat was... Dat was een overtuiging die
2: ik had. En, en zo ben ik begonnen. En dat leidde uiteindelijk in 2010 tot de oprichting van de vegetarische slager. Uh, Zo'n jaar of twee later lagen je eerste producten in de supermarkt. Uh, ik ga toch die vraag stellen. Wat was het allermoeilijkst? Uh, was dat de smaak? Was dat de structuur?
0: Ja, de, 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 de structuur. Dat is het belangrijkste. Want die smaak is toch makkelijker. Dus inderdaad die textuur. En op een gegeven moment kwam ik in, in aanraking met een stel uh, techneuten... die uh, zeg maar, gelieerd aan Wageningen die op een of andere proefmachine... ergens in, in het buitenland uh, een textuur hadden gemaakt van, uh, van bonen. Ja, dat was gewoon echt een vleestextuur. En, en dat was voor mij wel een moment dat ik denk van... nou, dit is heel bijzonder en dit moet uh, kunnen gaan werken. Dus toen heb ik... Ja, goed, het waren nog jongen. Ze, ze, ze hadden ook nog geen bedrijf of zo. Ze hadden alleen een 10 kilo van dat spul gemaakt een keer ergens. En uh, nou, toen konden zij zo'n machine huren. Zo'n machine kost een miljoen. Maar goed, dan konden ze dan huren voor drie maanden. En dan uh, konden ze 12.000 kilo vlees produceren. Ja. En uh, nou, toen heb ik daarvoor garant gestaan... dat ik die 12.000 kilo vlees kocht. Toen konden zij die machine huren en toen zat ik dus met 12.000 kilo vlees, uh, plantaardig vlees in een vriezijl. Ja. <laughs> en, uh, en toen is het begonnen, en toen, ja. want ik had nog geen winkel of niks. En toen, uh, toen hebben we dat winkeltje geopend in Den Haag, de vegetarische slager, 30 vierkante meter. En toen zijn we gaan verkopen en daar hebben we twee jaar over gedaan om die, om die eerste 12.000 kilo te, te verkopen. Maar het was wel gelijk spectaculair. Dus, uh, wij in, kregen, in welke wij, zin? Nou, we kregen echt uh, enorme positieve recensies van culinair journalisten. Ze kwamen van over heel de wereld naar dat winkeltje toe. Hè? Dus de Indian Times, de New York Times, de Independent. En allemaal lovende kritieken en koppen als is dit het einde van vlees? Is dit het einde van vlees? Wat we
2: hier hebben meegemaakt. Ja, nou, maar die, die, die merknaam die jullie gekozen hebben, de vegetarische slager... was daarin natuurlijk ook een briljante zet. Zeker, maar goed, zo'n journalist prikt daar wel doorheen...
0: No. Zo'n zo culinair journalist ja, die gaat okay, gewoon die proeven. Je. En die vindt dat, en die is kritisch. Ja. En, maar ze waren echt zwaar onder de indruk. Maar ik moet wel zeggen, kijk, wij, wij werkten er ook met echte chefs. Hè, met topchefs in die winkel. Dus dat werd er echt optimaal bereid. Optimaal gepresenteerd. En ze waren gewoon allemaal heel erg onder de indruk. Ja. En dat heeft geholpen.
2: Patrick, jij hebt eerder voor de vegetarische slager... het business model canvas ingevuld. Um, zullen we eens even door dat business model van, uh, van dit bedrijf heen zoeven? Welke, ja, volg, wat je, zie je?
1: Ja, ik volg Jaap al jaren. En dat is wel echt fascinerend. En um, Kijk, uh, wat je daarin wil zien... en dat zie je ook met andere producten. Bijvoorbeeld met elektrisch vervoer. Of uiteindelijk, als je dan een product neerzet... moet het ook echt goed zijn als alternatief. Want anders, uh, wie gaat dat dan uh, doen? Maar dat is makkelijk achteraf praten. Maar kijk, als je kijkt naar de, de klantsegmenten... zie je ook dat, we hadden in het business model gezegd... ja, dat zijn Consumenten, maar het zijn carnivoren, omnivoren, herbivoren, maar ook uh, flexivoren. Omdat je uiteindelijk ziet dat uh, de uh, Kees Kruid of die zei uh, flexitariërs. Uh, live kindly. Ja, die, zei van, nou, dan, dan, die zijn flexibel in, die eten af en toe uh, nog vlees. Maar eigenlijk, wat we zien als propositie, dat is eigenlijk een vleessubstituut, maar met de smaak en textuur, dat zo goed is als uh, vergelijkbaar als echt vlees. En kijk, en afhankelijk van wanneer je de tijdsas uh, bekijkt, is de winkel in Den Haag, naar uiteindelijk uh, de schap in de supermarkt. Ja, en dan uiteindelijk is is het mooi dat je ziet dat het ineens een beweging is geworden... die uh, naar de massamarkt is gegaan. En uh, dat vond ik ook wel interessant. En, en bijvoorbeeld een ander ding in de propositie is dat... het is, um, het is niet een vierkante uh, gehaktbal geworden. Uh, ja, het is eigenlijk iets wat vergelijkbaar is als echt alternatief. En dat is achteraf, denk ik, een hele slimme zet. Want dan gaan mensen of consumenten dat natuurlijk ook begrijpen.
2: Dat is ook bewust geweest om die plantaardige gehaktbal eruit te laten zien... als een, ik noem het even, echte gehaktbal.
0: Ja, nee, absoluut. Hè? Dus inderdaad, ik heb heel vaak de vraag gekregen van... waarom zou je nou toch, als je vegetarisch wil eten, iets willen hebben wat een vlees lijkt? En dan moet, je, dan moet je echt naar de kern toe van waarom eten we vlees? Kijk, mensen eten geen vlees omdat het zo onduurzaam is. Omdat, het, omdat we veel te veel vlees eten voor onze gezondheid... of van, om, om, om kippen en varkens een beroerd leven te geven. Nee, daarom eten we... Omdat het lekker is. En we eten eigenlijk geen vlees, we eten vleesproducten. Weet eigenlijk nooit rauw vlees. Hè? Je neemt niet een hap uit een varken. Je gaat het in ieder geval braden. Hè? Minimaal. Bij peper en zout minimaal. Hè? Maar, maar vaak gaat het veel verder. Gehakballen is natuurlijk een geconstrueerd product door mensen. Een, een, een worst ook. Hè? Dat, is, dat is helemaal gefabriceerd. Er zit van alles aan toegevoegd kruiden en zo. Dus eh, en, en, en die producten, die, 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 dat zijn natuurlijk populaire producten... die hebben zich bewezen in de markt. En, en die kunnen mensen niet missen, die willen ze niet missen. Dus die moet je kopiëren. En als je dat lukt, ja, dan, 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 dan dat is dat de oplossing. En het was puur vanuit mijn eigen persoonlijke behoefte. Ik was een enorme vleesliefhebber. Ik vond het moeilijk om te stoppen, maar ik wilde stoppen vanwege de ellende. En uh, ik dacht, ja, de oplossing is dat ik gewoon vlees kan blijven eten... maar dan zonder de ellende. En, 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 en zo simpel is het. Het moet, gewoon, het moet gewoon een frikandel zijn... en het moet gewoon een braadworst zijn en een goede, weet je wel. Dus, uh, en, en, en dat, uh, nou ja, dat werd uh, aanvankelijk... Uh, je ziet het nog steeds wel, hoor... dat, dat er partijen zijn die dan toch proberen met een, met een rode bietenburger of zo. Dat ziet er prachtig uit. Maar ja, weet je, dat, dat, dat is... Het is het net als je natuurlijk nee. aardappelen en groenten op je bord hebt... Of, of maakt niet uit, of pasta... en je hebt dan nog een groenteburger erbij... Ja, dat, dat is dan, dan mis je natuurlijk dat contrast. Het ja. is toch dat bijzondere van die vleesproducten.
2: Ja. Um, we maken even een sprongetje in de tijd. en We gaan naar 2018. Ook een belangrijk jaar voor de vegetarische slager. Want toen werd jouw bedrijf overgenomen door Unilever. Wat heeft dat voor het merk betekend?
0: Ja, ontzettend veel. Want um, zij hebben natuurlijk de, ja, de power om het de wereld over te brengen. Dus toen, toen en dat werd...
2: doen ze inmiddels ook, hè?
0: Ja, 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 zeker. Dat doen ze fantastisch. En ze zijn toch ieder jaar met ruim 70% gegroeid. 50 landen inmiddels? 50 landen. En uh, ja, een enorm team. Hè. Ze, ze, ze hebben natuurlijk een netwerk all over the world. En, en, en de deal met Burger King die ontzettend belangrijk is.
2: Dat werd jou niet door iedereen in dank afgenomen?
0: Nee, nee klopt. Maar goed, die mensen die hebben slecht opgelet... Want er waren die dan, zeiden van, dat ze het niet verwacht hadden... maar dat hadden ze wel kunnen verwachten... want ik heb altijd geroepen dat ik dat wilde. Dus ik heb altijd gezegd, doe het voor de impact. We hebben van het begin samengewerkt met slagers... Met grote vleesmerken, de samenwerking met Unox, met Mora. Uh, altijd die samenwerking gezocht, ook in onze naam en in, in, in de naam van onze producten. Bij ons staat de missie en het en, en maken van impact bovenaan. Ja, en dan is natuurlijk een bedrijf als Unilever, als geen ander in staat om die impact ook waar te maken. En ik moet ook zeggen dat, dat ze dat ook meer dan waar maken, dus ze doen het ook echt fantastisch. Ja. Dus ook als het gaat over de, waar we voor staan als merk... de missie, de, de merkidentiteit. Ja, ze, ze nemen dat zo serieus. Uh, en, ze, en ze voeren dat zo serieus door en uit. Daar heb ik echt helemaal niks uh, over te klagen. Integendeel, dat, uh, bovenwachting.
2: Patrick, snapte jij destijds waarom Jaap die route koos? Want je zou kunnen zeggen, hè, uh, waarom in zee gaan met een korper... die zoveel ja, milieu-onvriendelijke producten in de portefeuille heeft?
1: Wat Jaap ook wel, uh, denk, aangeeft... is dat kijk, sommige mensen denken... ja, maar Startup is uh, tegen de gevestigde orde. Oh, Jaap zal willen cashen, want nu is het zo'n moment... en dan gaat hij van zijn geloof af. Maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Want uh, je ziet uiteindelijk dat die corporates... het niet voor elkaar krijgen om binnen hun infrastructuur... en met hun mensen uh, op zoiets te komen zoals waar Jaap mee bezig is. Want dat is compleet anders. Dus je ziet uiteindelijk dat zo'n corporate daarvan kan leren. Alleen de infrastructuur kun je daar wel heel goed gebruiken. En je ziet ook... Heel veel andere voorbeelden daarvan. Dus je hebt uh, de bekende One Dollar Shave Club... die is door Unilever in uh, 2016 aangekocht voor 1 miljard. Nou, Facebook die had Instagram gekocht, ook voor 1 miljard in 2012. Uh, Garden Gourmet van uh, uh, zijn Neslee gekocht in 2016. Ben Jerry, Unilever. Zet wel een lijstje van Unilever zien trouwens. <laughs> ja, en dan uh, Salesforce die koopt Slack voor, uh, tweede, uh, in 2020 voor 26 miljard. Dus eigenlijk dat wat... Bijvoorbeeld, Jaap voor elkaar krijgt, dat krijgt iemand anders niet voor elkaar. Maar uiteindelijk om te schalen en echt impact te maken, ja, dan gaat een heel ander spel spelen. En dan kan ik me voorstellen dat Jaap zegt, dan is het nu aan iemand anders.
2: BNR Nieuwsradio: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van de vegetarische slager. Het bedrijf van Jaap Korteweg dat in 2018 door Unilever werd overgenomen. En zometeen praten we met hem over zijn nieuwe missie: de grootschalige productie van plantaardig kaas. Maar eerst Patrick, um, een opvallend bericht. Peerby, 2,3 miljoen euro opgehaald bij investeerders. En jij bent uh, fan van het eerstuur, hè?
1: Ja, nee, niet echt. Uh, ja, het is een soort sharing platform. Alleen uh, dat was begonnen van hé, hey, ik ga. Uh, ik kan jou mijn boor uitlenen, want uh, die ligt toch maar bij in de schuur. Alleen je ziet dat als daar geen financieel iets tegenover staat... dan ja, uh, ging dat niet werken in de waarde. Dus Daan is heel lang uh, bezig geweest om dat uh, werkend te krijgen. Um, en nu uh, stond er uiteindelijk, hij had één maand uh, winst gedraaid. En uh, nu is er een investeerder op de stoep en uh, uh, heeft hij geld gekregen. Alleen wat mij opvalt, en daar ben ik... Al die, al die jaren mee bezig. Ik kan niet de vinger achterkrijgen uh, hoeveel gebruikers er nou uiteindelijk zijn, uh, wat er wordt omgezet. En dat is wel opvallend, want als je kijkt naar die businessmodellen die echt gaan over deeleconomie en, en het voor elkaar beter doen, neem bijvoorbeeld uh, boerschappen. Um, ja, die zetten alles online en alles is open en transparant. En bij, bij PB is dat niet. Dan gaan we eens het persbelicht lezen, je komt daar niet uit.
2: Ik heb hem deze vraag ook gesteld deze week. Ik stuurde hem een mailtje. Dit is wat hij mij stuurde. Uh, beste John, ik ben terughoudend met het afgeven van gebruikers en transacties. Groeien in gebruikers en transacties ging ons de eerste jaren heel goed af... maar er moest voor iedere transactie geld bij. Nu hebben we het voor elkaar dat we het aanbod in een buurt kunnen lanceren... daar voldoende vraag naartoe kunnen brengen... en dat die buurt zichzelf terugverdient en daarna weer schevend is. Nou, Dat trucje hebben we nu vaak genoeg gedaan... om er alle kosten van de transacties het platform... een bescheiden team en een mooi maandelijks marketingbudget van te kunnen bekostigen. De komende tijd kunnen we weer verder gaan opschalen... in gebruikers en transacties. Maar deze keer winstgevend. Oftewel, ze hebben de boel op de rit daar.
1: Ja, maar dan had dit het persbericht laten zijn, toch?
2: Ja, dat maar dan nog, duidelijk... steeds, nog steeds geen getallen, data... en dat nee. is waar jij... Ja, maar kijk, dit dat is ook het
1: moeilijke. Want uiteindelijk als je met die sharing je ziet... dat met die auto's, ja, dat is maar een heel klein percentage. En er waren in het verleden enorme voorspel of was een enorme groei voorspeld heeft eigenlijk nooit gehaald. Nee. Dus dan zie je bij dit concept en denk van, hé, hey, wat is dat? En...
2: Jij zegt altijd, als je het hebt over platformen... er moet een incentive zijn voor beide kanten aan het platform. En die is hier blijkbaar onvoldoende.
1: Nou, het is moeilijk, want als ik aan jou die boor uitleen... je weet wel eens, uh, als je dingen uitleent, krijg je nooit meer terug. En als je ja. terug gaat, is het
2: een stuk. Zeker als je het aan mij dus,
1: uitleent. <laughs> dus jij die krijgt op het platform een probleem bij... in ja. plaats
2: van dat het iets oplost. Wij praten verder hier met uh, Jaap Korteweg. Nog steeds uithangbord van het vegetarische slager. Maar nu vooral bezig met uh, een heel ander bedrijf. Doos Vegan Cowboys. En de droom is melk en kaas zonder zuivel. Waar staan jullie in die missie?
0: Ja, wat we willen is de. Het, het, het eiwit uit de melk waar de kaas van gemaakt wordt, is de casine. Uh, want dat is, het, uh, dat is eigenlijk de, de, het belangrijkste van de kaas. Kijk, het vet. Dat hoef je niet identiek te maken, want dat is uh, erg verzadigd vet... Hè, wat in de, in, in de melk zit en in de boter. Dus daar zullen we plantaardig vet voor gebruiken. Dat is veel gezonder en prima. Maar, dat, uh, maar die casine ja, die kunnen we nu al maken. Hè. Dus, dus met, uh, met micro-organismen, uh, we werken met verschillende soorten. Uh, alleen natuurlijk nog niet op een schaal dat het, uh, dat het interessant is. En, uh, dus die werken die micro... samen
2: met Westland, hè, geloof ik?
0: Nee, dus Doos uh, Cowboys, dat doen we apart. Okay. En met Westland hebben we een, uh, een aparte onderneming, een joint venture. En onder het merk Wild Westland brengen we daarmee nu al producten op de markt. Die liggen nu al in de, in de supers. Uh, een crème kaas, en, uh, maar goed, we zijn ook weer bezig met harde kazen en zo. Nou. Maar, maar dat is dus nog niet echt de identieke melkeiwit... zoals we dat uh, gaan doen met Doos Want Cowboys. Want met
2: welke ingrediënten ga je daarvoor gebruiken?
0: Um, wat we nu gebruiken is um, um, kokosolie, biologische kokosolie. En, uh, en we zijn bezig met de ontwikkeling om daar steeds meer ook eiwit in te krijgen. Hè? Want de olie, die, die kokosolie heeft natuurlijk weinig eiwit. In kaas zit veel eiwit. En, uh, en dat lukt ook steeds beter. Hè? De, de, die, die ontwikkelingen zijn er al om dat eiwitgehalte omhoog te krijgen. En ook te werken uh, meer en meer op basis van regionale grondstoffen. Uh, kokosolie groeit natuurlijk niet in, uh, in Nederland... En, en dat ziet er hoopgevend uit. Uh, maar goed, het dus, zijn eigenlijk drie niveaus. Hè? Wat, wat we nu in, in het schap hebben liggen, op basis van kokosolie. Wat we aan het ontwikkelen zijn op basis van uh, nou ja, wat hier groeit. Hè? Dat, kan, dat kan lupine zijn, dat kunnen witte bonen zijn. Dat kan eigenlijk uh, van alles zijn wat in Nederland groeit. Ook, uh, dat, dat ziet er goed uit. En daarnaast, ja, eigenlijk de identieke kaas. Gewoon de, de, de kaas de, 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 de zoals de koe hem ook produceert. Maar dan zonder een koe te gebruiken. En vele malen efficiënter. En melk, richten jullie daar ook op? Nee, in eerste instantie niet. Omdat dat iets is wat al best wel goed gaat. Dus de plantaardige melken die er nu zijn... Oudlie een... hebben we... Precies, daar zijn mensen best, best tevreden over. Alpro heeft ook een geweldige melkkopie op de markt gebracht. Um, dus dat, dat, dat gaat prima. Uh, maar kaas is echt een ding wat mensen, hè, wat mensen, wat mensen missen. En, um, en dat is natuurlijk een heel specifiek en bijzonder product. Wel een beetje vergelijkbaar met vlees. Hè. Dat is echt uh, verslavend. Um, dus dat, uh, dat is de missie. En, um,
2: Tegelijkertijd en wetenschappers
0: je... hebben, hè, misschien nog even wetenschappers hebben berekend dat als het lukt dat we het in een factor 5 efficiënter kunnen doen. Dus in termen van landgebruik, energie, water. En dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws... omdat nu 80% van het landbouwareaal wordt gebruikt voor de veehouderij. Wanneer we die transitie kunnen maken naar plantaardig... dan hebben we daar nou maar een fractie van nodig.
2: Tegelijkertijd, van vlees weet het grote publiek nu ondertussen wel... dat de manier van, ja, waarop we het nu doen niet goed is voor de planeet... Ik heb niet het gevoel dat als mensen een blokje kaas eten, dat ze datzelfde, nou laten we zeggen, schaamtegevoel hebben. Is dat ook nog iets wat tussen onze oren moet gaan groeien?
0: Nee, inderdaad. Daar heb je gelijk in. Hè. De, de, de melkkoe heeft natuurlijk een positiever imago dan, uh, en, en, en de legkip hè, dan, dan, uh, dan, dan een dier wat geslacht wordt. Maar natuurlijk wordt die melkkoe uiteindelijk ook geslacht uh, nadat hij drie kalver heeft gekregen gemiddeld. En hij levert een topproductie. Hè. Dus zo'n melkkoe, die is, uh, een koe geeft van nature een duizend uh, liter melk per, per jaar voor zijn kalf. En die melkkoeien die wij gebruiken, die geven 10.000 liter. Als je kijkt wat een calorieën zo'n dier gebruikt... Dat is gewoon, een melkkoe dat is gewoon topsport hè, wat hij die, wat die presteert. Um, zo'n dier leeft echt op, op, op het top van zijn kunde. Daarom wordt hij ook niet oud. Ja. En een koe, die kan uh, als hij gewoon een relaxed leven zou hebben... zou hij wel uh, 20 jaar oud kunnen worden. Maar een melkkoe wordt gemiddeld maar een jaar of 5, 6.
2: Klopt het dat een koe ook permanent aan de diarree is...
0: Ja, dat wordt gezegd inderdaad. Hè? Ja. Dus als je kijkt naar de, de poep van de koeien die in een, in een natuurlijke omgeving uh, leven... die is veel steviger. En dat komt natuurlijk door dat hele eiwitrijke, dat specifieke koer uh, oh. wat ze krijgen. Ja.
2: En nu ben je ongeveer een jaar of twee met deze reis bezig. Kun je zeggen dat die ongeveer hetzelfde gaat als jij tien jaar geleden met de vegetarische slager had? Zie je veel overeenkomsten?
0: Ja, maar toch wel een grote verschillen. Toen ja? ik met de vegetarische slager begon... Toen gaf ik mezelf 10% kans verslagen, wat op zich best wel optimistisch was. Ondanks dat uh, was er geen mens die erin wilde investeren. <laughs> maar nu met de kou. Oh, woord, dat is fijn. Dan uh, denk ik natuurlijk, hé, ja, dat kun je, je eerder geflikt. Nu heb ik gezegd 1% kans verslagen, want dit is wel echt veel moeilijker nog wat we nu doen. Ja. En nu staan de investeerders in de rij. Dus je merkt wel dat de wereld natuurlijk helemaal veranderd is. En dat, Onder andere dat je het inderdaad een keer gedaan hebt, hè, dat mensen meer vertrouwen in je hebben. Maar ook uh, doordat natuurlijk de de van mensen veranderd is. Hè? Dus het idee van uh, uh, ja, plantaardig vlees, plantaardige zuivel, ja, dat wordt nu veel meer omarmd en gezien als een kans. Dan toen ik met, toen ik met de vegtuigslaar begon, geloofde echt niemand erin.
2: Als ondernemer heb je in die zin wel naam gemaakt. Met wat voor soort mensen werk je daaraan? Hoe ziet dat team eruit om jou heen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, daar kun je geen pijl op trekken. He, dat is het, geen enkele logica. Ja, ja dat is het misschien wel logica in. Maar ik bedoel, dat is geen. Uh, ik ben geen planner, hè. Dus uh, want je, je had het net ook over businessmodellen. Kijk, ons businessmodel met de vegetarische slager was, toen we begonnen met het kleine winkeltje. De grootste slager ter wereld worden en zo snel mogelijk. En dat Put. is een business model dat hoef je nooit meer bij te stellen. Weet je wel? En dat, ja. is, dat is nu met de cowboys eigenlijk nou. hetzelfde. Maar ik ben wel heel erg van met de dag leven en gewoon kijken welke kansen zich voordoen. En als er een rare, een rare pipo uh, langskomt, waarvan ik denk, die man heeft toch wel, of die vrouw, hè, die, heeft toch wel gewoon, die heeft toch wel iets, die heeft toch wel, ja, die, dan, dan, dan past dat misschien in geen enkel profiel, maar dan gaan we daar wel mee aan de slag. En, uh, dus het is toch wel heel erg ja, ja, in het moment. En uh, niet te veel plannen, maar vooral maar heb je nu... die, die, uh, die horizon proberen te zien en
2: daar naartoe werken. Maar wat voor type mensen heb je dan nu verbonden aan dosificaties? Nou, dat...
0: dat zijn nu, dus dat zijn echt wetenschappers. Ja, ja. He, dus, uh, dat is nu, want ze zijn, en dat is anders dan met de slagen. Uh, ja, we, in huis zijn we dat aan het ontwikkelen, dat proces. Hè. Dus, dus die, dus die, ik vertel net de vrouw van die koe. Die koe die van nature duizend liter melk per jaar geeft. En, en en nu geeft een melkkoe 10.000 liter. Dat geldt ook voor die micro-organismen. Die moet je natuurlijk aanpassen en veredelen. Of hoe je ook wil ontwikkelen. Zodat zij efficiënt casine produceren. En dat kost yeah. tijd. En dat, bij die koe heeft dat honderden jaren geduurd. Ja, wij gaan natuurlijk dat proberen in enkele jaren te doen. Maar dat kost wel tijd. En dat is heel specifieke kennis. Het ja. is dus fermentatie, is een soort brouwerij.
2: En toen zei je, bij het ontwikkelen van die vleesvervangers was met name de textuur was de grootste uitdaging. Hoe is dat hier? Ik, het lijkt me dat misschien ook smaak, dat dat nu nog meer uh, een rol speelt.
0: Ja, zeker smaak. Maar textuur moet je ook niet onderschatten bij kaas, toch? Hè? Dat is toch ook wel uh, een belangrijk gegeven. Ik bedoel, kaas heeft een aantal hele specifieke eigenschappen kijk naar het draderige van kaas. Hè. Als je het smelt bijvoorbeeld, het smeltgedrag. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat is daar sta je misschien niet zo besteld. stil. Het is natuurlijk niet die vezelige structuur van vlees. Maar het is ook een hele specifieke textuur die we,
2: ja, die we toch bijzonder waarderen. Ja, ja, ja. En hoe ga je dat dan uiteindelijk in de markt zetten? We concludeerden net dat een plantaardige gehaktbal er moet uitzien als een gehaktbal van vlees. Ja. Wordt dit kaas zonder zuivel? Of gaat, gaat dit een andere kleur krijgen, andere vorm? Nee, nee, dus hetzelfde verhaal weer. We gaan het zo dicht mogelijk bij het
0: origineel brengen. Dus het moet in alle opzichten moet het gewoon kaas zijn. Je moet de mensen voor de gek kunnen houden. Dat, is, dat hebben we natuurlijk met de slager ook op grote schaal gedaan. Dus dat gaan we nu ook weer doen. En ik moet zeggen, wat me dus heel erg meevalt wel... want het is natuurlijk toch... Veel mensen, dat was natuurlijk met de slager ook... dat ze high-tech en zo'n vleesmachine en zo eng... maar... Uh, we stonden op het Beter Eten Festival van, uh, van Albert Heijn uh, onlangs... met onze Roesvrijstalen koe en, en, uh, en ons verhaal. Er waren, ik geloof, 6.000 mensen daar geweest. En dat zijn, ja, dat zijn uh, Albert Heijn-klanten, denk ik, overwegend... die ja. misschien wel iets, iets meer belangstelling voor voedsel hebben. Maar de reacties waren unaniem positief... Want We hadden toch nog wel gedacht van. Hè? Hoe is dat nou eens een roesvrijstalen koe? En is dat nou wel natuurlijk en zo. Maar eigenlijk mensen waren gewoon heel erg nieuwsgierig en, 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 en positief uh, belangstellend. En, en wanneer komt dat in geweldig nieuws? En dat daar stond ik dus van te kijken. Ja. Dat, dat er dus zo weinig kritiek was en zo en weinig vragen. Ja, vragen wel, maar in positieve zin. Ja. En wanneer komt het? Um, nou ja, we hebben we zijn nu. Bijna 2,5 jaar bezig. We hadden zeven jaar vooruitgetrokken, Dus dan zou het over goed 4,5 jaar zijn. Nou, het zou kunnen dat dat lukt. Dat, uh, dat zou kunnen. Dus uh, wie weet.
2: Patrick, kijk ik kijk toch even naar jou. Stel, uh, aanstaande maandagochtend... Jaap staat bij jou uh, op de stoep bij Business Models Inc. Uh, vraagt jou om advies. Hoe gaan we dit in de markt zetten? Welke tips kun je hem nog geven? Ja, hij ja. het
1: aan <laughs> mij vragen. Nou, <laughs> ja, ik, ik denk dat... Uh, Kijk, als je die, als je die ontwikkelingen uh, volgt, zeg maar dan uh, uh, volgt, zie je dat een aantal dingen echt heel slim zijn gedaan. Dus daar heb ik echt helemaal niks. Dat, dat was ik, ik door geïnspireerd door met Cox te gaan werken. Uh, en dan uiteindelijk te samenwerken met zo'n uh, Unilever te zoeken. Maar ook met die name drop, nou, met die namen die dan... Uh, ja, dat is ook gewoon humor. Ja. Dus ja, ik kan niet wachten De kipstukjes tot... Kipstukjes met CK. Ja, dus ik uh, kan niet wachten tot uh, dat nieuwe product uh, voorbij komt. Hebben jullie eigenlijk
2: dat... al een naam? Voor het product? Ja. Wordt dat kaas met een C of. Uh... Mm,
0: nou, we hebben nu bij Wild Westland hebben we het Fromance uh, genoemd. Oh ja. En dat, is een, uh, dat, natuurlijk, dat, dat heeft iets kazigs en het is natuurlijk ook vriendschap. Hè? Het is een uh, bijzondere vriendschap. Ja. Dus uh, nou, dat werkt ook goed.
2: Ik wil tot slot voor dit gesprek toch nog even teruggaan naar die vegetarische slager. We zien ook een andere ontwikkeling, namelijk labvlees. Het Nederlandse mozamiet is daar al behoorlijk ver mee. Zie je dat nou als een bedreiging voor het businessmodel van de vegetarische slager? Of denk je dat die twee productgroepen straks apart naast elkaar kunnen bestaan?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik zie het absoluut niet als een bedreiging. Ik bedoel, zij, zij streven hetzelfde naar. Ik bedoel, het gaat mij om de impact. Hè? Dat was bij de slagen ook al zo. Kijk, ik geloof nooit dat het, uh, dat het de plaats in zal nemen van, uh, van de slagen, Omdat we in staat zijn om, om, om veel eenvoudiger, gewoon direct van dat bonenmeel en dat, en dat granenmeel een, een kip te maken. Die gewoon, nou ja, waar je iedereen voor de gek houdt. Hè? Met, met veel eiwit erin en prima. Dus, dus het, dat kweekvlees is altijd complexer zijn en waarschijnlijk ook duurder. Maar misschien voor bijzondere toepassingen, hè? voor hele bijzondere producten dat het, een, uh, dat het een functie kan hebben.
2: Dat je naar het restaurant gaat voor een, laten we zeggen, een broodje kweek, hamburger, en dat je thuis uh, kipstukjes ja. met CK van Unilever en de vegetarische slager pakt.
0: Ja, misschien. Ik weet het niet zo goed. Ik, kijk, ik denk ook dat uh, met het, uh, de plantaardige route, hè, dus zonder de dierlijke cellen, dat we ook echt biefstukken gaan krijgen die top zijn. Dat, dat, ik bedoel, dat, dat, ik weet dat dat, dat dat er ook aan zit te komen. Dus ik, ik ben heel benieuwd. Maar het is in ieder geval. Nou ja, weet je, de, de, de doelstelling is hetzelfde. Dus
2: uh, prima. Ja. Ik vroeg jou helemaal aan het begin van dit gesprek. of je ook geluk hebt gehad met jouw vorige bedrijf. Toen zei je volmondig ja.
0: Ja, heel veel.
2: Ja, heel veel zelfs. Ja, want Waar... ik gaf
0: mezelf 10% kans verslagen. Dus als het dan lukt, dan heb je veel geluk gehad. Ja, maar ook een beetje doorzettingsvermogen. Tuurlijk, maar, maar het, helpt, uh, dat, het helpt je doorzettingsvermogen... Om, om dat geluk in te calculeren. Met andere woorden, als je dus begint... Uh, naar mijn idee realistisch, hè, 10% kans. Ik vond het eigenlijk nog optimistisch. Uh, want ik had er helemaal geen verstand van. Ik bedoel, een boer die, die uh, 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 zeg maar een vleesmachine wil... Gaan. Nou ja, hoe, hoe kansrijk is dat, hè? Maar het helpt je wel, want daar, weer, daar kom ik weer terug op het begin ook... Hè, dat, dat, dat het alleen maar struggle is. Als je natuurlijk zegt, ik begin met een kans van 10%, ja, dan zijn al die tegenvallen, die horen er gewoon bij. En, en mijn stelling is dus van, um, uh, als je echt iets wil, dan moet je het gewoon doen. En, en sla, je, Het feit dat je het probeert, is slagen. Het gaat er niet om of het echt lukt, het gaat erom dat je probeert. En als je het dus niet probeert, faal je sowieso. Dus als je een goed idee hebt dat je denkt, echt... Hè, en ik kan, het, ik kan het misschien ook wel en, en, en ik kan er iets in betekenen... en je doet het niet, ben je, gewoon, ben je gewoon gefaald. En als je het probeert, ben je sowieso geslaagd.
2: Dus als je dan kijkt naar Doos, en Cowboys... waar droom jij van, van over een jaar of vijf, zes, zeven misschien...
0: Ja, nou dat het inderdaad in het schap ligt. En dat het, dat, dat, dat het geluk ook deze keer weer aan onze zijde is. Hè? En, en, uh, en dat, dat die, die, die geluksfactor moest nu nog groter zijn. Inmiddels is het, heb ik het opgetrokken van 1 naar 5 procent. Dus het gaat de goede kant ah, uit. Ah, kijk, hè? mooi. Dus we gaan de goede kant uit. Maar, nou. uh, nee, het blijft gewoon geluk. En ik, ik vind het ook heel belangrijk. Want nou, het, het wordt ook anders zo zwaar voor jezelf. Weet je wel? Er zijn natuurlijk mensen die zitten helemaal in dat positieve denken. Van, uh, joh, als je het maar in gelooft, dan lukt het wel. Dat is gewoon niet waar. Ja, ik nee. ken zoveel mensen ja. met ontzettende goede bedoelingen. En, 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 en ook capaciteiten, waarbij het niet lukt, alleen dat, dat hoor je niet. En ik vind het gewoon treurig als je dan zegt: van joh, dat soort verhalen, van als jij maar ergens in gelooft, dan komt het goed. Maar waar zit waar. het
2: dan in, Jap? Geluk. Ja, maar dat kan toch het, niet je, alleen geluk zijn? Jawel, je moet het geluk gewoon een kans geven. En dan heb je het af en toe. Kijk, een ongeneeslijke optimist is Dat blijkt wel. Jaap Korteweg van Doos Vegan Cowboys. Dankjewel voor dit gesprek. Straks dus op het podium hier bij Business Boost Live in Rotterdam. Uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
1: Baanbrekende businessmodellen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.